0: Mm -hmm. Herzlich willkommen zu Zukunft Denken, Episode 45. Der Titel der heutigen Episode ist Mit einem Reboot aus der Krise als die Frage, können wir durch radikale Änderungen, durch eine Rebellion, durch eine Revolution, durch eine schnelle und fundamentale Veränderung unserer Gesellschaft von unten nach oben, durch alle Strukturen, durch die großen Probleme der Zeit, wird er den Klimawandel lösen? Ist eine Rebellion das, was wir benötigen? Oder treibt uns das vielleicht nur noch viel tiefer in die Krise? Kurz vorweg, dieser Podcast ist kostenlos und werbefrei und wird auch kostenlos und werbefrei bleiben. Sie können mir aber helfen, indem Sie Bewertungen auf Podcast-Plattformen wie iTunes abgeben oder Episoden in sozialen Netzwerken teilen, aber noch wichtiger, im Kollegen- und Freundeskreis weiterempfehlen. Aber zurück zum Titel der heutigen Episode, mit einem Reboot aus der Krise. In der Krise aufräumen und neu aufbauen, was für eine Idee. Gerade in Zeiten der Krise liest und hört man immer wieder Geschichten, Fantasien, manchmal auch Schreckens- oder gar Wunschvorstellungen. Unsere, vielleicht sogar globale Gesellschaft könnte kollabieren und dann einen sogenannten Reboot durchleben. Wie ein Phönix aus der Asche sollte dann eine neue, bessere Gesellschaft aus den Ruinen der Alten aufstehen. So wird auch von manchen Extremen Gruppen die Idee in den Raum gestellt, eine solche Disruption bewusst herbeizuführen. Wenn man etwa die Webseite von Extinction Rebellion liest, so findet man, Zitat, traditionelle Strategien wie Petitionen, Lobbying, Wahlen und Proteste haben aufgrund der tief verankerten Interessen von politischen und ökonomischen Kräften nicht funktioniert. Unser Vorgehen ist daher gewaltfreier, disruptiver, ziviler Ungehorsam, eine Rebellion, um Änderungen herbeizuführen, zumal alle anderen Mittel versagt haben. Zitat Ende. Vielleicht eine Anmerkung an dieser Stelle. Fast alle Zitate, die ich in dieser Episode erwähne, sind englischsprachig und ich habe sie selbst ins Deutsche übersetzt. Sie finden die entsprechenden Referenzen wie immer in den Shownotes. Zurück zu diesem Zitat. Es steht zwar gewaltfrei im Text, aber im selben Satz steht auch disruptiv und Rebellion. Auch Wahlen haben, nach diesem Zitat, nicht funktioniert, also werden, so verstehe ich das, Wege an der Demokratie vorbeigesucht. Denn wenn Wahlen nicht funktionieren, wer entscheidet dann? Es gibt noch radikalere Vorstellungen und Fantasien in politisch extremen Strömungen von Anarchisten bis zur Rechtsradikalen und in radikal religiösen Gruppierungen. Denken wir an Bewegungen, die dem Islamismus zuzurechnen sind, oder auch evangelikalen Bewegungen, zum Beispiel in den USA, die ebenfalls glauben, über radikale Änderungen eine bessere Welt, also nach ihrem Sinne bessere Welt herbeiführen zu können, oder gar über einen Kollaps und dann Neuaufbau nachdenken. Der britische Philosoph John Gray fasst dies so zusammen: Zitat der millenaristische Geist glaubt, die menschliche Welt kann komplett und schlagartig transformiert werden. Zur Zeit des Mittelalters wurde dies durch Gott oder Gottes Vertreter auf Erden erreicht. In modernen Zeiten gilt das Autor dieser neuen Welt die Humanität oder selbsternannte revolutionäre Avantgarde. Zitat Ende. Also nutzen wir doch die Krise, räumen wir das alte Zeug weg und bauen wir von vorne neu auf. Wir beginnen also von vorne, aber wir wissen diesmal besser, Machen alles besser und alles wird gut. Dabei war völlig ignorierend, dass es immer noch dieselben Menschen sind, die es vorher auch nicht perfekt hinbekommen haben, die jetzt alles in Ordnung bringen sollen und das instantan, sofort. Es sei denn, Teil der Strategie ist es, große Teile der Menschen nicht mitzunehmen. Dies kennen wir aus politischen Ideologien der Vergangenheit. Dazu etwas später mehr. Derartige Ideen hört man aktuell häufig, wenn es zum Beispiel um die Reaktion auf den Klimawandel geht, auf die Klimakrise, auf Probleme im Finanzsystem, berechtigte Probleme unser Wirtschaftssystem, das nicht nachhaltig ist. Aber auch, wenn internationale Politik oder einzelne Staaten versuchen, totalitäre Regime zu stürzen, um den Menschen dort Demokratie zu bringen. Aber auch, wie genannt, religiöse Verehrungen aller Art, die zu einer besseren Welt führen sollen. Einige dieser Aspekte habe ich schon in früheren Episoden angesprochen. So etwa in Episode 44, in der vorigen Episode, Was ist Fortschritt? im Gespräch mit Philipp Bloom? In Episode 41 über intellektuelle Bescheidenheit. Episode 37, Probleme und Lösungen und nicht zuletzt Episode 27, Wicked Problems. Würde mich freuen, wenn Sie die ein oder andere nachhören, wenn Sie sie noch nicht kennen. Kehren wir zu der Idee, zurück, der Phönix steigt aus der Asche auf. Sollte die Rebellion gelingen oder der Kollaps kommen, so wird es, das möchte ich heute zeigen, keinen Phönix geben, der aus der Asche aufsteigt, sondern nur unendliches Leid. Die Idee radikaler und fundamentaler, auf Rebellionen gegründeten Neukonzeptionen sind auf vielen Ebenen falsch und, wie ich meine, gefährlich. Die einzige Option scheint, so hart es klingen mag, eine graduelle, evolutionäre Transformation unserer Gesellschaft anzustreben. Eine, wo wir auch den Großteil der Menschen mitnehmen können. Einerseits stecken wir in globalen Widersprüchen, die sehr schwer friedlich aufzulösen sind. Denken wir an den bekannten und sehr wirkungsvollen Spruch der Wahlwerbung der Republikaner in den USA. The American way of life is non-negotiable. Der amerikanische Lebensstil ist nicht verhandelbar. Auf der anderen Seite, so ethisch schwierig diese wohlhabende Seite des Planeten ist, die andere ist noch dramatischer. Milliarden Menschen leben nach wie vor in Armut, auch wenn der eine oder andere Statistiker das versucht, schön zu rechnen. Eine Flucht aus dieser Armut wird aber ohne Ressourcen und Energieverbrauch nicht geschehen. Diese Ungerechtigkeit will behoben werden, aber der Weg dorthin ist nicht so offensichtlich wie die Ungerechtigkeit. Der Versuch, gesellschaftliche Probleme und Visionen radikal und schnell umzusetzen, hat es in der Vergangenheit, in der nahen Vergangenheit, mehrfach gegeben. In der nazi der kommunistischen Revolution, Mao's Kulturrevolution oder, etwas jünger, dem Versuch im Irak, durch militärische Intervention Demokratie herzustellen, doch dazu etwas später mehr. Und es gab zahlreiche andere. In jedem Fall war das Ergebnis schrecklich. Oftmals waren Millionen tote oder verwüstete Länder die Folge. Aber lassen wir soziologische und politische Aspekte zunächst einmal so wichtig sie sein mögen beiseite und beschränken wir uns einmal auf extrem wichtige systemische Perspektiven. Es ist den meisten Menschen trotz Corona-Krise noch nicht klar geworden, dass wir erstens, in einer komplexen, arbeitsteiligen Welt leben, das heißt konkret, kaum mehr jemand versteht etwa, wie ein bestimmtes, ein beliebiges Produkt, das wir täglich verwenden, entsteht. Ein wunderbarer, quasi historischer Artikel dazu ist I Pencil. Leonard Reed stellt in diesem klassischen Artikel aus dem Jahr 1958 die Frage, wer denn Wisse wie ein Bleistift gemacht wird? Er schreibt diesen Artikel in der Ich-Form Pencil, also so wie Ich der Bleistift und versucht hier dann in dem Artikel deutlich zu machen, dass im Grunde, wie er sagt, Zitat, Not a single person on the face of this earth knows how to make me. Also nicht eine einzelne Person auf der Oberfläche der Erde weiß, wie ich zu machen bin oder wie ich gemacht werde. Also das Bleistift. Und zwar spricht er von einem einfachen Holzbleistift mit einer ja, Graphitmine und vielleicht am anderen Ende des Bleistifts noch mit einem Radiergummi. Also wirklich kein Hightech-Produkt. Warum ist das so? Es gibt eine Unzahl an Vorläuferprodukten und Prozessen, die notwendig sind, um eine solche eigentlich in der heutigen Welt Trivialität wie einen Bleistift herzustellen. Zunächst einmal müssen Bäume gepflanzt werden oder Forstwirtschaft betrieben werden. Dann brauche ich Mining, also Abbau von Erzen, Stahlproduktion. Denn der Bleistift, der Radiergummi im Bleistift möchte hinten ja in ein Metall gefasst werden. Für diese Produktion der Metalle oder auch für die Forstwirtschaft Brauche ich Arbeiter? Die Arbeiter müssen ernährt werden. Die Arbeiter brauchen Straßen, Ausbildung, Schulen und, und, und. Das alles ist sozusagen ein sekundärer Effekt. Wenn ich die Bäume habe, müssen die Bäume gefällt werden. Die Bäume müssen transportiert werden. Sie müssen geschnitten und aufbereitet werden. Und dann erst komme ich in die Bleistiftfabrik. Wie geht eine Bleistiftfabrik? In einer Bleistiftfabrik sind zahllose Geräte, Maschinen, die diese Bleistifte fräsen, dann diese Mine einbauen, das Grafit dort hinein machen, dann hinten drauf das Metall mit dem Radiergummi und so weiter und so fort. Leonard Reed argumentiert in diesem wirklich sehr gut und faszinierend zu lesenden Artikel, dass bereits ein so triviales Produkt wie ein Bleistift kaum mehr oder nicht mehr von einzelnen Personen verstanden wird. Nun wissen wir also nicht mehr, wie ein Produkt entsteht, sondern wir wissen auch mittlerweile nicht mehr, wer dies tut, also wer erzeugt dieses Produkt überhaupt und wo geschieht dies, also wo wird das Produkt oder die Vorläufer Substanzen hergestellt. Die meisten für uns heute essentiellen Produkte, zum Beispiel Elektronik, ist um Größenordnungen komplexer als ein einfacher Bleistift. Produkte laufen in immer komplexeren Lieferketten um die halbe oder ganze Welt, bis sie fertig sind. Wir haben also ein erhebliches Know-how-Thema, ein Wissensthema, denn dieses Wissen steckt eben nicht nur oder ich würde sagen nicht einmal mehr hauptsächlich in den Köpfen der Menschen, sondern sogar mehr in den Systemen, Strukturen und Prozessen, die über Jahre, Jahrzehnte Jahrhunderte aufgebaut wurden. Dazu fällt mir ein Zitat aus dem wunderbaren Buch von Andy Clark ein, Being There. Das Buch ist schon einige Jahre alt, aber ist nach wie vor faszinierend zu lesen. Zitat Auf eine Weise ist menschliches Überlegen tatsächlich eine verteilte kognitive Maschine. Wir rufen externe Ressourcen auf, um bestimmte rechnerische Aufgaben durchzuführen. Gehirn und Welt kooperieren auf eine Weise, die reichhaltiger, mehr nach Berechnungs- und Informationslogik getrieben ist, als wir ursprünglich vermutet hätten. Und später geht es weiter, Zitat, In diesen Fällen, so scheint es, lösen wir Probleme, zum Beispiel das Bauen eines jumbo oder das Regieren eines Staates, nur indirekt, indem wir immer größere externe Strukturen erstellen, sowohl physisch bis sozial, die dann lange Folgen individuell zuordnbare Episoden von Problemlösungen veranlassen und koordinieren, wobei Teillösungen auf dem Weg erhalten bleiben und übermittelt werden, Zitat Ende. Also kurz gesagt, das Wissen um die Lösung solcher Probleme, jumbo Regieren eines Staates, Produktion eines Bleistiftes, ist nichts mehr, was einzelne Personen machen, sondern wir bauen zunächst große Strukturen auf und erst die Folge dieser Strukturen ist dann die Fähigkeit, diese konkreten Probleme technischer oder auch eben gesellschaftlicher Art wie das Regieren eines Staates zu lösen. Mit einem Kollaps aber würden gerade diese Strukturen zerstört werden und niemand, Absolut niemand wäre meines Erachtens nach in der Lage, aus dem Studium des Lehrbuchs ein iPhone oder ein Hochhaus zu bauen oder zu warten. Was aber fast noch wichtiger ist. Wir leben in einem autopoetisch selbststrukturierten System, wo sie die Komplexität, die zur Selbsterhaltung notwendig ist, ständig nach oben geschraubt hat. Was meine ich damit? Vielleicht an einem Beispiel oder an Beispielen deutlich gemacht. Vor 100 bis 200 Jahren lag der EROEI, dieser Wert heißt Energy Returned und Energy Invested, also die Energie, die man gewinnen konnte im Verhältnis zur eingesetzten Energie bei der Gewinnung, bei Öl, circa bei 1 zu 100. Das heißt, für eine Energieeinheit, die man eingesetzt hat, hat man rund 100 Energieeinheiten gewonnen. Das war in den Frühzeiten des Ölbohrens oder der Ölindustrie. Bei den schlechtesten Formen, die heute ökonomisch betrieben werden, bei Ölsanden etwa, liegt es bei vielleicht 1 zu 5. Also das heißt, wir hatten früher... Eine Einheit Energie, um 100 Einheiten Energien zu gewinnen, und heute bei den in der Wirkungsform schlechtesten Ölsanden etwa 1 zu 5. Und auch alle anderen sind in der Effizienz deutlich zurückgegangen. Aber nicht nur die Effizienz ist dramatisch gesunken, gleichzeitig ist der technische Aufwand enorm gestiegen. Und zwar der Aufwand, der eine extrem komplexe Infrastruktur benötigt. Denken wir an den Bau und die Erhaltung von Ölbohrinseln und Bohrverfahren, wo nicht einfach ein vertikales Loch gebohrt wird und Öl heraussprudelt sozusagen, wie in Texas vielleicht vor 150 Jahren, sondern wo mit computergesteuerten Verfahren der Bohrer etwas, unernst ausgedrückt, dreimal ums Eck fährt, bis er an die benötigte Stelle gelangt, wo sich die letzten Öl- oder Gasvorkommen befinden. Es gibt da ein Zitat, das mich seit Langem fasziniert, von Wittgenstein. Und zwar ist das am Ende des Traktatus. Und da sagt er, meine Sätze erläutern dadurch, dass sie der weil ich mich verstehe, am Ende als unsinniger kennt, wenn er durch sie auf ihnen über sie hinausgestiegen ist. Und dann jetzt kommt der Punkt, er muss sozusagen die Leiter wegwerfen, nachdem er auf ihr hinaufgestiegen ist. Und das ist genau der Punkt. Wir steigen Leitern hinauf und werfen sie weg. Das heißt, diese Komplexitätsspirale, versuchen wir das mal noch etwas konkreter an gesellschaftlichen Phänomenen darzumachen. Ohne Metalle, Ackerbau und Viehzucht, Schrift und Bürokratie wären keine dörflichen Strukturen und später Städte möglich gewesen. Wir haben dann billige Energie genutzt, wie ich gerade vorher gesagt habe, Kohle oder die ersten Ölvorkommen, um die industrielle Revolution zu ermöglichen. Abwasserkanäle, Straßen, Hausbau, Elektrizität, U-Bahnen, Straßenbahnen und so weiter und so fort sind dann das Fundament der Städte des frühen 20. Jahrhunderts. Und von dort geht es zu immer effizienterer Technologie und dann aber auch zur Elektronik und dem Internet etwa. Heutige Städte mit bis zu 50 Millionen Menschen, wenn man diese Stadtkonglomerate mitbedenkt, und vielleicht in Zukunft noch mehr, sind angewiesen auf Mobilität, Schifffahrt, Flugverkehr, globale Logistik, Supply Chains, also Handelsketten, medizinische Versorgung, Stromnetze, Großlandwirtschaft, um diese vielen Menschen zu ernähren und so weiter. Und mit jeder neuen Drehung dieser aufsteigenden Spirale, wenn man das so besagen möchte, haben wir neue Formen des Lebens entwickelt, neue Lebensqualität ermöglicht, aber gleichzeitig, und das ist nun der Punkt, immer komplexere Abhängigkeiten geschaffen. Anders gesagt, Kommen wir auf das Beispiel mit der Leiter zurück. Wir haben also immer längere Leitern gebaut, um an die immer höher hängenden Früchte zu gelangen und uns auf immer höheren und komplexeren Ebenen dynamisch stabilisiert. Verlieren wir diese Leiter, ist das Spiel zu Ende. Denn es gibt keine niederhängenden Früchte mehr. Die haben wir in der industriellen Revolution und danach geerntet. Und wir haben mit dieser Ernte die industrielle Revolution betrieben und auch das ökonomische Wachstum der 1950er bis 70er Jahre befeuert. Die Zeit, wo man, metaphorisch gesprochen, wie vorgesagt, mit der Hacke in den Boden schlägt und Öl kommt heraus, die ist vorbei. Dasselbe gilt für viele industriell relevante Rohstoffe. Und, was noch wichtiger ist, die notwendigen Strukturen und Prozesse, die wir über Jahrzehnte und Jahrhunderte langsam etabliert haben, kollabieren unsere Systeme global, so werden wir nach dem Kollaps die hochhängenden Früchte nicht mehr leicht erreichen. Denn um diese zu ernten, haben wir zuvor die Energie der niedrig hängenden Früchte benötigt, die wir nun nicht mehr zur Verfügung haben. Und zwar sowohl aus technischer, wie aber auch aus ökonomischer und organisatorischer Sicht. Und das wäre, so meine ich, ein fataler Teufelskreis. Und nochmals, das betrifft natürlich nicht nur die Produktion von Öl. Das war nur ein mehr oder weniger beliebiges Beispiel, sondern fast alle Aktivitäten, die Rohstoffe benötigen, komplexe Produkte bauen oder komplexe menschliche Aktivitäten wie Städte oder digitale Infrastrukturen am Leben halten. Das Leben von 7 bis 10 Milliarden Menschen lässt sich nicht auf dörflicher Struktur in Bilderbuch-Werbungsästhetik mit selbsterhaltenden, fröhlichen Farmen bewerkstelligen. Ganz davon abgesehen, dass das der Großteil der Menschen weder akzeptieren würde als Lebensstil, noch in der Lage wäre, einen solchen Lebensstil zu praktizieren. Der Impact auf die Umwelt nach einem solchen Kollaps wäre verheerend. Die Menschen könnten sich in den Städten nicht mehr nähern, alle möglichen Ressourcen würden geplündert werden. Ein furchtbares Szenario. Ein Leben in der Stadt ist richtig gemacht. Umweltfreundlicher als Leben am Land. Kommen wir nochmal zurück zu John Gray, dem vorgenannten Philosophen, und dem Beispiel der US-Intervention im Irak, weil das ist auch ein schönes Beispiel, was passiert, wenn man Strukturen zerstört, ohne sich zu überlegen, was danach passiert. Und John Gray analysiert in seinem Buch, sie wiederum Show Notes, gerade diese US-Interventionen im Irak sehr ausführlich. Ohne hier auf Details einzugehen, aber wir sehen hier leider ein schreckliches Beispiel. Was geschieht, wenn man bestehende Strukturen zerstört, ohne neu geschaffen zu haben? Die Folgen sind, dass für die allermeisten Menschen das Leben nach der US-Intervention wesentlich schlechter ist als zuvor. Was aber fast noch schlimmer ist, ist folgendes. Sind diese Strukturen einmal zerstört, so ist der Neuaufbau oft nur mehr ganz langsam, falls überhaupt möglich. Für den Irak gilt es nun seit mehr als einem Jahrzehnt. Gewalt, Leid und Krieg der noch lange, lange kein Ende nehmen wird. Und das alles aus der Folge inkompetenter und in diesem Fall von religiösen oder missionarischem Eifer getriebenen Politikern, die eine neue und vermeintlich aus ihrer Sicht bessere Weltordnung etablieren wollten und dabei kaum vorstellbaren Schaden angerichtet haben. Was sind jetzt die abstrakteren oder generelleren Konsequenzen daraus aus meiner Sicht? Zunächst einmal, es wird wohl keinen Reboot geben, jedenfalls keinen, der in absehbaren Zeitrahmen stattfindet. Es wird doch auch keine schnelle und radikale Veränderung geben, jedenfalls keine, deren Effekte in Summe wünschenswert sind. Das heißt, selbst wenn wir zu Recht erkennen, dass wir vor großen Problemen stehen, die Idee, diese mit einer Rebellion zu lösen, wird mit größter Wahrscheinlichkeit in eine noch größere Katastrophe führen. Sind wir aber einmal, zum Beispiel durch den gesellschaftlichen Kollaps infolge der Klimakrise oder durch ungeschickte Politik, um diese zu vermeiden, nicht? Beide Wege sind ja denkbar. Sind wir einmal nennenswert tief gefallen, werden wir keine Leiter mehr finden, um auf ein ähnliches Lebensniveau zurückzukommen. Eines, was wir heute erreicht haben, jedenfalls in Teilen der Welt erreicht haben. Fallen wir unter diesen, kann sich vielleicht irgendwo eine kleine Population auf dem Niveau von Jägern und Sammlern erhalten, jedenfalls dann, wenn dieser Kollaps nicht durch massive Kriegshandlungen, zum Beispiel mit Atomwaffen begleitet ist, was aber wohl in einem solchen Fall ein recht wahrscheinliches Szenario ist. Denn wer glaubt allen Ernstes, dass eine der heutigen Atommächte quasi in Ruhe zugrunde geht und nicht bis zuletzt mit allen Mitteln mit Händen und Füßen kämpft und sei es mit dem Einsatz von Atomwaffen. Es bleibt aber, und das ist vielleicht jetzt die aus pragmatischer Sicht wesentlichere Frage, die sehr interessante Fragestellung, wo denn dieser Schwellenwert liegt. Also dieser Schwellenwert liegt unter dem, wir nicht zurückfallen sollten oder dürfen. Davon hängt letztlich ab, wie viel Spielraum wir haben und wie viel Resilienz aktuell im globalen System gegeben ist. In diesem Kontext ist ein weiterer Effekt wichtig, den der britische Ökonom Tim Jackson beschrieben hat. Zitat das Dilemma des Wachstums hat uns zwischen dem Wunsch, ökonomische Stabilität zu halten und der Notwendigkeit, innerhalb ökologischer Grenzen zu bleiben, gefangen. Das Dilemma entsteht, weil Stabilität, Wachstum zuvor scheint, aber die Umweltschäden mit dem ökonomischen Durchsatz skalieren. Umso größer das wirtschaftliche Wachstum ist, umso größer die Umweltschäden. Wenn alles andere gleich bleibt. Zitat Ende. Fallen wir zu schnell aus dem etablierten System heraus, kann es zu einem selbstverstärkenden Effekt kommen, der letztlich zu einem globalen Kollaps führt, mit allen beschriebenen furchtbaren Konsequenzen. Wie ich in einer vorigen Episode besprochen habe, alleine die Vorstellung eines Elektrizitätsblackouts in Europa, das realistisch mindestens ein bis zwei Wochen zur Behebung benötigen würde, hätte unvorstellbare, nicht dagewesene, katastrophale Folgen. So bleiben wir aber über diese Schwelle der komplexen Handlungsfähigkeit, wie ich sie nennen würde, dann haben wir noch eine Chance, Dinge neu aufzubauen und schrittweise zu verändern und die Menschen dabei mitzunehmen. Aber das Risiko ist doch erheblich, unter diese Schwelle zu sinken. So was lernen wir jetzt konkret daraus. Nun, aus meiner Sicht, die Kunst der Transformation unserer Gesellschaft hin zu einem nachhaltigen Lebensstil ist ein ungeheuer komplexer Balanceakt, wo einerseits substanzielle Veränderung notwendig ist, gleichzeitig hochgradig rational und nicht von Ideologien getrieben gehandelt werden sollte, um das Ganze aber gleichzeitig bei Erhaltung bestehender Systemen und Strukturen, bis wir diese tatsächlich resilient durch neu ersetzt haben. Das heißt zusammenfassend. Erstens Bestehende Strukturen, die tragende Funktionen für die Gesellschaft haben, dürfen nur mit größter Vorsicht demontiert werden, wenn man glaubt, man könnte etwas verbessern. Zweitens, wichtige Systeme unserer Gesellschaft müssen resilient und fehlertolerant werden. Und diese Resilienz und Fehlertoleranz ist wesentlich wichtiger und entscheidender für uns und unsere Zukunft als Effizienz oder Transparenz. Und drittens, wir können und sollen unsere Gesellschaft ändern und verbessern, aber eher transformativ. Evolutionär, weil aus meiner Sicht nur unter diesen Rahmenbedingungen das gegeben ist, was ich vorher genannt habe. Wir dürfen daher niemals einen zu großen Einbruch oder Kollaps riskieren, da wir zu jedem Zeitpunkt auf relativ hohem Komplexitätsgrad handlungsfähig bleiben müssen, bis wir einen neuen, dynamisch stabilisierten und hoffentlich besseren Zustand erreicht haben. An dieser Stelle wieder herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich wieder über Zuschriften, Kritik, Lob, was auch immer. Schreiben Sie mir, kontaktieren Sie mich. Und wünsche Ihnen noch einen guten Morgen, einen schönen Tag oder einen geruhsamen Abend, je nachdem, was Sie mich hören. Bis zum nächsten Mal.